0: Amigos, bienvenidos a Golf Internacional en 10 Minutos. Mi nombre es Alfredo Sánchez Gaitán y saludo con mucho gusto a Mauricio Durazo en una semana en donde hay interesantes cambios a nivel mundial. Dos australianos por el lado de los caballeros pasan al número dos del mundo y también por las damas Minji Lee y por supuesto que nos referimos a Cameron Smith ganador del Open. Mauricio, muchas cosas que comentar, muy interesante esta edición número 150 de uno de los cuatro grandes del golf. ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
1: Alfredo? Eh, pues rápidamente, si hay que analizar esta victoria verdaderamente eh, impresionante, no quedó a deber nada el torneo, en realidad eh, respondió toda la expectativa que se había generado alrededor del mismo, y bueno, vamos a decir primero que una de las figuras Tiger Woods en 30 horas vio derrumbado su sueño y su expectativa de una muy buena actuación al no pasar el corte y ni siquiera estar preparado para ello un derrame de lágrimas en el hoyo 18, ni siquiera se detuvo para la foto clásica en el puente Suelkan así que un adiós muy rápido eh, repentino y muy abrupto y muy brusco para eh, Tiger Woods que iba a ser una de las figuras absolutamente del torneo, la otra iba a ser Rory McIlroy Rory McIlroy que llegó con tantos momios a su favor con toda la inercia del buen juego que tiene, jugando una primera ronda espectacular de 66 golpes, tomando el liderato eh, pues al lado de Victor Hovland, que fue una de las figuras que surgieron ya como un, un potente jugador que puede contender en cualquier lugar del mundo este Victor Hovland así que Rory McIlroy fue otra de las figuras eh, cuyos sueños se vieron destrozados. Así lo mencionaba Litre Viño, eh, eh, el, el fairway, el amplísimo fairway del hoyo 18. Él decía, este es el bulevar de los sueños rotos, porque aquí caen mucho más de los que ganan. Y bueno, el turno para ganar fue para este Cameron Smith, que viniendo desde atrás y de una desventaja de cuatro golpes, labró una ronda fantástica, quizás eh, pues ni siquiera soñando Cameron Smith iba a pensar que iba a disparar 64 golpes 8 bajo par y llevarse a todo el field eh, en este camino hacia su primer torneo major, que además lo convierte en el segundo jugador además de Jack Nicklaus que gana el Players Championship y que gana el Open Championship en el mismo año, trepa al número 2 del mundo de esta manera eh, inusitada para Cameron Smith y bueno, y se coloca ya atrasito de, del número uno eh, que también estuvo en contención por ahora, nadie se lo discute, que es Scotty Scheffler, un torneo absolutamente espectacular en St. Andrews, con scores muy bajos, eh, eh, con Cameron Smith empatando la marca de mayores golpes bajo par en un torneo major eh, de 20 bajo par, y como lo habían hecho anteriormente, Henry Stenson en el Open Championship, Dustin Johnson en el Masters y Jason Day en el PGA Championship. Y también iguala el 64, el 8 bajo par, como el, la mayor cantidad de golpes bajo par para un ganador en el, la última ronda de un torneo mayor. Así que este Cameron Smith iguala con Henry Stenson, repito, que había ganado con 8 bajo par en 2016 cuando le ganó a Phil Mickelson. Gary Player, que ganó también en el Masters de 78, tirando 8 bajo par, y antes que ellos el primero en hacerlo fue Johnny Miller en el US Open en 1973, así que una semana de imponer récords, y Rory McIlroy lamentablemente no pudo ni siquiera molestarse, realmente estaba, no sé, eh, pues elogio tras elogios del, del buen golf que ...hizo Cameron Smith, el mago con el Potter Alfredo en este domingo... en Bocó desde todas las distancias.
0: Y además algo pues muy importante eh, que destaco... ...por un lado la gran actuación de Abraham Anser... ...que culmina en la posición número 11... ...y que también sube en el ranking... ...pero sobre todo la cantidad de jugadores Mauricio... ...que están entre los 20 y los 25 años... ¿Qué, qué trabajo le costó a Rory McIlroy, qué trabajo le va a costar poder vencer esa oleada de un de, de, de jóvenes como el mismo Cameron Smith, como Victor Hovland, que cada día están demostrando que tienen mucho embate y qué, dif qué difícil va a ser para ellos vencer eh, esa, a esa oleada de jugadores. Y por otro lado también destaco la, pues, la exposición de Patrick Reed, con su camisa y gorra todo el tiempo de Leap Golf, que fue eh, otra de, las, de los contrastes en este torneo, empezando por la entrevista de Jack Nicklaus, que frenó en seco a todos los que le quisieron preguntar, al mismo Cameron Smith, ayer en sus declaraciones después del campeonato, que le quisieron preguntar acerca de Leap Golf y los de tú, y dijo, a ver, acabo de ganar este gran torneo, ¿Cómo me vienes a preguntar otra cosa? Mucho, mucha caballerosidad, mucha elegancia para eludir una pregunta, quizá inevitable, quizá inevitable, quizá pase a formar parte de las filas del lead Golf, pero bueno, eso será mañana, ¿no? Hoy, hoy gana el Open y lo hace de manera excepcional.
1: Y bueno, Alfredo, te tengo otro dato interesantísimo. Ahora que estás mencionando a los jugadores que vienen empujando fuertemente, es la primera vez que cuatro jugadores abajo de 30 años ganan los cuatro torneos mayores. Así tenemos a Scotty Scheffler, Justin sí. Thomas, eh, eh, Cameron Smith y, y el que acaba de ganar eh, eh, precisamente el US Open, que es Matthew Fitzpatrick. Los cuatro tienen menos de 30 años. Esto nunca había sucedido y esto te está eh, mostrando eh, el futuro del golf el surgimiento de Víctor Hovland como un jugador eh, potente, un jugador de torneos mayores y adivinen quién fue la otra figura Cameron Young Cameron Young a punto de ganar el torneo cerrando con Águila en el hoyo 18 en su primer eh, Open Championship este es de los héroes desconocidos que a punto están de ganar el torneo como han sucedido otras figuras en el pasado, figuras que se han difuminado pero Cameron Young puede ser una de estas siguientes figuras, Alfredo, en este año de novato que está teniendo, porque se quedó en segundo lugar solitario con 19 bajo par y vaya exhibición porque estuvo contestando cada uno de los golpes de Cameron Smith. Fue duelo entre los nombres Cameron y dejaron al, para el final, digamos, para el lucimiento que nunca llegó al grupo de Rory y Víctor Hovland, todo el mundo pensó que ahí estaba decidiéndose el campeonato, mas no lo fue así. Así fue con un, un Open eh, que trajo lo insospechado, trajo emociones increíbles, trajo realmente todo ese fulgor y todo ese esplendor de, de, del juego este que tanto nos apasiona, Alfredo.
0: Bien, Mauricio, pues es la, así se escribe la historia del Open y por lo tanto también en California, la victoria de Chase Rivi en el Barracuda Championship, que pues evidentemente no tiene los reflectores de un torneo mayor, pero también importante victoria de este jugador norteamericano.
1: Y como lo mencioné, Alfredo, la historia detrás de este de título, como lo mencioné en la crónica, es el, la decisión que tomó Alex Noren, el jugador de Suecia, que estando a principios de semana en St. Andrews y siendo el número uno en el alternate, como alterno para entrar al field, eh, pues habían pasado cinco días sin que ningún jugador se retirara y él decidió, me tengo que ir a California porque ahí tengo lugar en el Barracuda Championship y siento que puedo jugar bien. Una desilusión fue cuando supo que principios del primer día Justin Rose lamentablemente se retira y él quizá pensó de haberme quedado en Sen Andrews, estaría jugando el Open Championship. Sin embargo, rápidamente con su buen juego, olvidó pues a, aquellas dudas que tuvo de, de esa decisión y finaliza en segundo lugar. Esto es una gran historia también, Alfredo, porque tienes en determinado momento 10 minutos para tomar una decisión tan importante como la que tomó Alex Noren.
0: Bueno, pues también 10 minutos son los que estamos por concluir. Finalmente, gran tercer lugar de la mexicana María Fassi en un torneo, pues en Michigan al lado de Stacy Lewis. Muy particular en parejas, muy interesante.
1: Así es. Esto equivale al Zurich Classic que se juega en parejas los hombres y lo importante para Stacy Lewis y María Fassi es que si bien no tiene no toca puntos como el torneo de caballeros para el ranking, pero sí para los, el puntaje de la clasificación del CME, que es el equivalente a la FedEx en, el, en la LPGA. Así que María Fassi estaba por ahí del 140 y de un salto hasta el número ochenta y tantos. Es decir, para ella fue muy positivo porque ya la mete nuevamente en la clasificación, ya tendrá derecho a torneos muy relevantes. Así que María Fassi y Stacy Luis tirando un 59, se mete en el tercer lugar, y bueno, las indiscutibles, hay que decirlo, Jennifer Capcho, Invencibles, junto con Lisette Salas, ahí tienes una gran pareja para la futura Copa Solheim, un acoplamiento extraordinario, y bueno, pues el triunfo indiscutible, y hay que decirlo también, Alfredo, que no se nos pase, que Annika Sorenstam decidió jugar, quiere decir que se está animando más, está siendo, está viendo que no puede dejar de estar en competencia y eso es muy positivo, Alfredo para mucha gente que todavía admira a esta legendaria jugadora de Suecia, Annika Sorensen
0: Bueno amigos, pues con una felicitación para Abraham Anser y para María Fassi grandes actuaciones de mexicanos en el extranjero me despido de ti Mauricio, muchas gracias y nos vemos la próxima semana Muchísimas
1: gracias Alfredo, que tengan una muy buena semana de golf
0: Amigos, esto fue 10 minutos de Golf Internacional con Mauricio Durazo y un servidor Alfredo Sánchez Gaitán.